0: Somos niños jugando a la ciencia en el teatro de la existencia. Yo también soy una persona orgullosa y a veces estúpida, pero estoy aprendiendo que en este teatro el orgullo es la fuerza de los débiles y la humildad la de los fuertes. Augusto Curry, el futuro de la humanidad.
1: Bienvenidos a su podcast Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás, estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Daniel Macías, yo soy Alejandro Beltrán, bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Daniel Macías, estamos aquí en el estudio de grabación, el güero y yo, Alejandro Beltrán. ¿Cómo estás? Eh, bien. <risa> ¿Y no, ¿Estás bueno, contento? Sí, estoy contento, sí estoy contento. Yo también estoy contento. ¿Qué hiciste el fin de semana, güey? No,
0: claro, pues hicimos un asadito ahí contigo en tu casa y, amigos, estuvo muy rico, muy a gusto. La,
1: la verdad, verdad, sí. Pues eh, vamos a empezar ahora un tema bastante, bastante importante. Que... Importantísimo, delicado, controvertible, Uf,
0: muchas cosas que no involucran este tema. Arrogancia, orgullo, eh, teorías conspiracionistas, conspiraciones que suenan muy reales, eh. pues es que al final el punto es pensar y cuestionarnos el porqué de todas las cosas y con el fin de ayudarnos, con el fin de hacer mejor las cosas, con el fin de contribuir
1: y tal vez salvarle la vida a alguien. Claro, y quizá de ver a la humanidad como un todo y no individualista, no No pensar en, en nada más nosotros, tal vez pensando egocéntricamente, y pensar en, en el bien común, en el bien de todos. Y yo creo que ahí viene mucho de lo que platicabas, ¿no? De teorías conspiracionales, en el beneficio nada más de unos pocos. Eh... Pues es
0: que a veces no nos damos cuenta o no entendemos cómo funciona el mundo,
1: ¿no? Uh -huh. y... o, no, realmente no sabemos. o no
0: sabemos a detalle quién está a lo mejor manipulándonos como títeres a, a su antojo. Y es como esa parte de intentar, a lo mejor intentar, con las manos atadas y con la información limitada, entender cómo funciona el mundo y qué está pasando en el mundo y de qué manera podemos... A lo mejor salirnos un poquito de esa parte y utilizar otras herramientas, otras opciones, otros mecanismos, otras maneras de ser como humanos, otras maneras de ser como médicos, de ejecutar la medicina, de ayudar a las personas, de, de aplicar todos estos principios eh, y con el fin de simplemente pues ayudarnos entre nosotros, ser una mejor sociedad y, y, y ser personas saludables, y no solo eso, sino personas que también nos podemos curar independientemente de lo que diga una estadística o, o lo que diga nuestro doctor, porque al final de cuentas también nuestro doctor nos puede decir otra cosa y no significa que sea la verdad absoluta, y lo hemos dicho, por eso todo es una verdad
1: etérea al fin y al cabo. Claro, pues ser libres, yo creo que, que el objetivo está en que podamos tener la libertad de, de decisión, y la cosa aquí es que muchas veces la información no es la correcta o no es la que es más real hasta el momento. Entonces, tomamos decisiones a veces bajo... Uno, bajo el miedo también. Bajo el miedo o bajo una perspectiva de una realidad que no necesariamente es lo más avanzado, lo que más información tiene, sino que es lo que nosotros... O lo más, más completo, o integral. Es lo que nos dicen. Y hasta los mismos médicos, ¿no? Artículos médicos que pueden tener cierta manipulación por la industria, eh, porque obviamente... Hay intereses económicos de por medio. Hay intereses que, que, que pueden manipular la, de otro tipo. la toma de decisiones y todo. Bueno, De hecho, eh, pues hemos venido hablando de, de
0: salud mental, salud física, eh, salud espiritual y al final no se ha tomado como salud específicamente, sino como pilares de autorrealización, pero también son pilares de prevención o pilares para mantenernos saludables, para mantenernos bien, para mantenernos, como Dani cuando viene al podcast, contentos y que eso contribuya. A, a estar bien, a sentirnos bien y poder ver eso reflejado en nuestro cuerpo y en, y en nuestra vida. Y hoy se puede decir, o en este, en este episodio, en esta secuencia que haremos, se puede decir que aquí confluye toda esta parte. Aunque no fue el plan, como mm. que naturalmente confluye, porque de, de, de hacer ciertas cosas, o llevas a la prevención o llevas a la enfermedad. Claro. No hay más.
1: Hablar de una salud integral, podríamos decir, que involucre todas estas áreas y que al final de cuentas se trate de pues, estar mejor, como dices tú, ¿no? ¿Sentirme bien? Bien. Y, y estar mejor y sin más, pues gracias a las personas que nos han escuchado, que nos siguen escuchando y que nos ayudan a compartir. Sí, también. me
0: encantaría que las personas nos digan si les está gustando cómo, cómo ha ido avanzando el podcast.
1: Retroalimentación. Eh, de
0: retroalimentación, sí, 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 porque al final nosotros tenemos unas ideas de, de, de qué hacer, qué no hacer, errores también, por supuesto, en muchas mm. cosas. Eh, pero sería bueno que nos retroalimentaran un poquito más y sabes qué, me ha gustado esto, esto no me ha gustado y ya pues nosotros tomaremos en consideración cada una de sus opiniones, se los agradeceríamos mucho nos, funcionar, nos funcionaría y nos ayudaría muchísimo también uh -huh. eh, y a final de cuentas pues esto lo hacemos más que para nosotros, pues para todos a nosotros nos sirve también porque aprendemos
1: muchísimo claro. pero pues también a final de cuentas es compartir y, y como lo decimos en el intro, pues ser mejores claro, pues bueno enfoquémonos un poquito, vamos a de tener esta serie de, de capítulos eh, en relación al cáncer y lo que involucra el cáncer como... Perderle
0: el miedo al cáncer también.
1: Pues yo creo que va a ser bien difícil perder el miedo por completo, pero, pero es una realidad, al igual que muchos otros temas que hemos platicado. Y creo que valdría la pena desmenuzarlo desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva profesional, porque gracias a Dios vamos a tener la, la presencia de un oncólogo aquí con okay, nosotros. Un buen Dr. Marco Escalador, el, amigo. El, el doctor Marco va a estar con nosotros para... Para complementar todas estas dudas, polémica, información que existe en relación desde el diagnóstico, tratamiento, lo que enfrenta un paciente cuando recibe eso. No nada más el paciente, sino toda la familia, porque es un todo, uh -huh. no, no es una persona a la que... ¿Qué clica. siente el médico cuando te dice un pronóstico terrible? Claro, ¿Qué, qué? sí, exactamente. Si sí es que siente todavía. Digo, no sé él, ¿verdad? Pero hablo en general. Fíjate que es todo un tema. A mí me toca hacer bi muchas biopsias también en columna y es, es también es muy difícil es muy difícil y, y Cristian lo decía en el en el capítulo de el, sí en, el, en los anteriores uh -huh. que hablamos con él de, de pandemia y de, de vih y, de, y del covid que era una, pues algo muy incierto que en muchos tener covid era sinónimo de sabes que voy a morir no uh -huh. entonces él decía que tienes que tener como una mentalidad o una forma de ser como muy muy estoica pues en cierto punto pero creo que creo que no debemos de perder la humanidad tampoco los, los científicos o los, los médicos de entrada porque pues tratamos con humanos y somos humanos. Es que, y, y, en un momento estás de un lado no, y en, al ratito puedes estás, estar en el otro. estás del otro y escuchando eso, ¿no?
0: y, y la pregunta es si te gustaría que te atendieran con arrogancia, con indiferencia, con frialdad, con distanciamiento. Si te gustaría que te atendieran con, ¿cómo se dice? Con confort, con consuelo con amor, con atención, con presencia, con empatía, con consideración y creo que la respuesta es muy obvia, pero como no estamos del otro lado muchas veces y también en la industria médica o nosotros como médicos a veces nos gana la arrogancia, nos gana la prepotencia, nos gana el yo soy el cabeza de esta patología o de esta especialidad y yo tengo las respuestas absolutas de todo esto, cuando la verdad es que Perdón que lo diga, pero es muy estúpido decirlo, uh -huh. porque sinceramente nadie tiene las respuestas de todo. Exacto. A todos nos falta algo, y en esa parte es donde tenemos que tener la suficiente humildad, y lo decíamos en el teaser inicial, como para poder contemplar la posibilidad de que tal vez, en mi sabiduría, en mi conocimiento, en mi estudio, puedo estar equivocado en lo que digo. Claro.
1: Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ya específicamente. Bueno, hoy vamos a dar una introducción en relación al, al tema, como tal, pues... ¿Quieres que diga una definición de cáncer? Por favor, por favor, ¿qué es el cáncer? Hay que entender también
0: un poquito, ¿no? Porque a veces escuchamos cáncer, mi tía tiene cáncer, mi abuela, tal. Pero, ¿qué es el cáncer? Uh -huh. Más allá de una enfermedad terrorífica, la cual eh, invade nuestra sociedad y cada vez es peor y cada vez es más común por alguna,
1: quién sabe qué razón. Lo voy a decir de manera muy, muy, eh, tratando de, de explicarlo con los términos más sencillos. Todas las personas tenemos millones de células. Estas células, muchas de ellas tienen una división celular, se están dividiendo de manera constante, están generando como hijas y están renovando nuestros tejidos, órganos, piel, etcétera, etcétera. Bien, este proceso de replicación puede tener ciertas fallas que se llaman mutaciones. Si algo así ocurre, el cuerpo normalmente tiene la capacidad de destruir esa célula anómala, esa célula que tuvo... Eh, sí, una replicación anómala. ¿no? Anómala, bien. O sea, el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. De autorrepararse. Cuando falla ese proceso de autorreparación o empieza a haber una replicación de células anómalas y de manera descontrolada, eso es precisamente el cáncer como tal. Ahora, esto puede ser en diferentes órganos se pueden llamar como tumores malignos o malignidad, pero es una pérdida del control de esta replicación de las células y que lo está haciendo de manera tan descontrolada que empieza pues a consumir mi cuerpo, el metabolismo y generarme síntomas, molestias, etcétera, etcétera. Si
0: es que te genera síntomas, ¿verdad?
1: Si es que te genera algún signo porque muchas de las veces puede ser muy silencioso y hasta el final dar sintomatología o algunos otros nunca notarlos y, y te know? puedes morir a lo mejor con cáncer en tu vida y nunca te diste cuenta sí quizá dependerá mucho de la velocidad en la que se replican estas células en donde estén etcétera etcétera no pero de términos muy generales eso es el cáncer bueno sí en términos
0: sociales es la enfermedad que no quieres escuchar
1: ahora les se lo digo como viene en el, en el diccionario también enfermedad en la que las células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales. Sería bueno saber más o menos,
0: tal vez hacia manera general, cuál es el tiempo que tarda el, un cáncer, cualquier tipo así general, porque obviamente hay diferentes tipos, hay unos que avanzan más rápido, y a lo mejor ahí es donde entra la, la parte interesante. ¿Avanza más rápido porque te enteras de que tienes cáncer, o avanza más rápido porque simplemente llegó un punto en el que empezó a replicarse demasiado rápido?, y se presentó, pues, una gravedad mayor, ¿no?
1: Pues podríamos decirlo. Eh, esto es muy exponencial, ¿no? Primero se divide una célula, el problema está en una célula, pero esa se sigue dividiendo y ahora no es una sino dos, dos se dividen en dos y así nos vamos. Cuatro, seis. Exactamente y entonces obviamente cuando es un cáncer avanzado, cuando ya hay muchas células replicándose, este es, pues obviamente más difícil quizá controlarlo y la réplica es mucho más rápido y el tiempo de, inv de invasión a otros órganos, tejidos y otras partes del cuerpo pues también es más acelerado, ¿no? Y, y es cierto, bueno, Creo que es un hecho, eh, ya ustedes me, bueno,
0: no me dirán, pero ustedes lo pensarán y ya lo reflexionarán, eh, si tienen algún familiar, algún, alguien o han escuchado de alguien que tiene cáncer, si esa persona se puso peor después de que le dijeron que tenía cáncer
1: Bueno, claro, cada quien puede hacer su análisis, si me preguntas a mí, yo eh, podría decir que tengo la fortuna de, de no tener ningún familiar cercano, ni de yo personalmente haber tenido cáncer pero... Oye, perdón que te interrumpa, pero sí. ahí lo interesante es ¿quién me garantiza que yo no voy a ser el primero? Digo,
0: obviamente, definitivamente, o sea, a pesar de que no tengas carga genética, por decirlo de una manera, y ahora, ¿quién me garantiza que mi carga genética,
1: yo voy a tener cáncer también? ¿no? Claro, esos son esos dos pilares. Porque existen muchas causas identificables por las cuales puede alguien desarrollar cáncer. No, ahorita platicamos un poco de eso. Pero lo que sí eh, es evidente es que cuando uno se entera de que tiene una enfermedad o que padece de una enfermedad, que puede interpretarse como eh, mortal, porque mm. no necesariamente lo es. Eso es algo importante. Sí, comentar. pero el hecho de la palabra ya es
0: prácticamente muerte o sufrimiento, pérdida es, de pelo.
1: Eso es lo que, eso es lo que la, la pues los paradigmas o ideas que tenemos en relación al cáncer, pues influyen mucho. Y entonces el entender, es como si yo te dijera eso, bueno pues te vas a morir, ¿no? Todos sabemos que nos vamos a morir, pero que que ya no sea no sé cuándo, sino que exista cierta estadística que pudieras tú pertenecer a esta estadística y saber que la probabilidad estadística de que yo viva tanto tiempo, pues está disminuyendo. Y aparte el condicionamiento que hay detrás de que te lo diga un médico, ¿no? Uh -huh. O sea, porque... Tienes toda la confianza. En la ¿no?
0: sociedad tiene demasiada autoridad el médico en relación a nuestra salud y por algo lo es, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Eh, pero que en esa autoridad o en la máxima autoridad que tú le des a alguien que te diga que te tienes un pronóstico de vida de tanto tiempo y que esta enfermedad estadísticamente pasa esto y el otro y el otro, ¿qué tanto influye también en nosotros como para que eso también pase
1: con más facilidad? Pues yo creo que más que pase con más facilidad, ya empieza a meterse la mente dentro de, de todo esto y empiezas a manifestar situaciones asociadas, eh, psicológicas, psiquiátricas, tú y tu familia, empieza a hacer un análisis de todos los panoramas y todas las posibilidades que pueden existir y, y pues esto es como perder una pierda, perder un familiar, empiezas a, a tener un proceso de duelo, un proceso de enfrentamiento y buscar salir adelante, no porque aquí no, no es, ojalá fuera nada más yo pienso y quiero mejorarme, pero eso es una parte, pero muchas veces involucra la situación económica, la integridad de la familia, que realmente haya alguien que esté cerca de ti para luchar contigo en este proceso difícil, porque es un proceso en el cual tú te vas a encontrar contigo mismo, sí. porque vas a conocer lo más real de ti. A veces sí. el sufrimiento y el dolor, y en estas ocasiones a veces el diagnóstico del cáncer o haber pasado algo muy traumático es lo que a veces nos hace dejar de pensar en lo poco importante y comenzar a pensar en, en ti. A veces, o lo podemos ver
0: así como... Esa ruptura de nuestro interior, gracias a una consecuencia que no es positiva, hace que pueda salir la luz. Y ya tú decidirás si tapas de nuevo esa luz o si permites que permee todas las áreas
1: de tu vida y pues poder evitar que eso te vuelva a suceder. Te lo digo como en la Biblia, hay que morir para vivir. ¿no? El que en tu mente estés ya destinado a morir, hace que busques esa necesidad de la vida.
0: Para los que no saben, es que Daniel es pastor y promueve
1: la palabra de Daniel. Eh, no, no, no es cierto, no, no es cierto. No es cierto, pero sí es... Sí. Pero es una buena parábola de este de esto que acabamos y, de decir. Y hay muchos, muchas parábolas y muchos textos en la Biblia que son muy, muy interesantes. ¿no? Oye,
0: Dani, ¿y sabemos desde cuándo eh, o tenemos una idea a nivel social, desde cuándo existe el cáncer? ¿Se sabrá? Me imagino que en la historia del cáncer a lo mejor se sabe, ¿no? Ah, este fue, pero... No creo que haya una manera determinada exacta de saber porque, pues, ¿cómo sabes si nosotros antepasados hace 10.000 años alguien desarrolló un cáncer?
1: Eh, bueno, pues, quizás si analizamos un cuerpo este que esté bien conservado y pudiéramos identificar que desde tal tiempo existía el cáncer, ¿no? O una tumoración o una... ¿Y
0: podría saber si lo mató el cáncer o si simplemente murió de condiciones naturales?
1: Pues... Tal vez sí, si encuentras un cáncer diseminado que no está en un lado, sino en todas las partes del cuerpo. En fin, entre más vivimos las personas, eh, la tasa de mortalidad está, eh, más bien. El, la esperanza eh, de vida. Perdóname, sí, la esperanza de vida obviamente se está haciendo cada vez se está más. Prolongando. Um, prolongando. Pues obviamente se encuentran y aparecen, pues no, no quiero decir nuevas enfermedades, pero se empiezan a diagnosticar más y también con el desarrollo de cierta tecnología que nos permite a nivel molecular hacer análisis desde manera más temprana. Y eso hace que. Pues en la medicina alópata, que es donde muchas personas acuden para buscar y tratar el cáncer, pues se tengan tratamientos también más nuevos, por decirlo así, con mayor tecnología y que eventualmente también la estadística hable de que más del 50% de los cánceres diagnosticables a tiempo pues son curables. Es como tener, de, puedo decir una tontada, pero un proceso infeccioso, te doy tal tratamiento, se te quita la infección. Bueno, también eso ya existe hoy día en el cáncer. Y, y cricho lo decía, con el VIH tal vez no lo curo, pero puedo llevarte a tener una calidad de vida normal. La tecnología ha ido evolucionando y con ello la esperanza de vida y la calidad de vida de los pacientes, aún con diagnóstico de cáncer, también está mejorando. No,
0: lo que sí es un hecho es que los efectos secundarios de tratamiento para cáncer no son lo mismo que el tratamiento para VIH o para una infección. No, o sea,
1: definitivamente Todos
0: no. sabemos que el, los efectos secundarios de una quimioterapia, si conoces a alguien que tiene o que tuvo, lo sabe. lo viste, eh, lo viviste, lo sentiste, eh, eh, en todos los niveles, no tan solo con la, con la pérdida de cabello, que sabemos que es casi casi una garantía, si no es que una garantía de que lo, de que lo vas a tener.
1: Depende de los quimioterapéuticos, claro claro hay algunos claro. que no tienen ese efecto, otros que sí, yo no soy oncólogo, ya tendremos el tiempo de platicar con Marco también sobre algunas pues, dudas específicas en relación al tratamiento, pero sí me gustaría que platicáramos sobre las causas. Cuéntame un poquito de eso, Dani. Hay tres factores que predisponen en cierto punto a desarrollar cáncer. Factores físicos, que son radiaciones ultravioleta e ionizantes. Factores químicos, que son sustancias que se pueden encontrar en diferentes partes a las que estamos expuestos. Las más frecuentes, obviamente, pues son de los hábitos más comunes, que es el cigarro. Eh, y dentro de ellos hay otros. El arsénico, por ejemplo, que puede estar en el agua que bebemos. Es decir, hay muchos químicos que estos son factores químicos que, con un consumo o una exposición a largo plazo, predisponen definitivamente a que las células tengan esta mutación y que se desarrolle un pues, cáncer. ¿qué, ¿no? es, ¿Qué es predisposición? Porque estoy seguro que una persona que a lo mejor ha fumado toda su vida, seguramente hay una persona del mundo. Que nunca le dio cáncer. No, seguramente, seguramente. Es un factor de riesgo, ¿no? Es, digamos, un porcentaje de probabilidad que, eso. que te puede llevar a desarrollar esto, a que tus células no funcionen de la, de la que manera. Puede
0: aumentar tu riesgo, ¿no? Exacto. Más bien.
1: Eso es, eso es prácticamente lo que dice: que puede aumentar tu riesgo de que te dé. De esta patología. Y ¿no? es que hay otros factores, ¿no? los factores genéticos, los factores eh, de, de, de tu alimentación, factores físicos, tu ejercicio, tu actividad, todo esto. Que... Y la otra parte que tampoco
0: se normalmente se involucra en las causas, el factor mental, el factor emocional, ¿qué tanto está afectando a mi cuerpo claro. de manera que altere su fisiología y, 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 su, y,
1: y su bioquímica? ¿Qué tanto influye tu pensamiento? Y lo hemos platicado en, el, en los capítulos de emociones. ¿Qué tanto influye el pensamiento, tu pensamiento lo que te dices día a día en cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Sí, definitivamente. Y a lo mejor decir, nada, eso está loco. No, pero a ver,
0: el pensamiento te provoca estrés uh -huh. y el estrés te provoca consecuencias definitivamente evidenciables en tu organismo. Si tú vives en estrés durante demasiado tiempo o durante cierto tiempo, es una garantía prácticamente de que vas a presentar cierto. problemas. No cáncer, pero seguramente vas a presentar un problema. Cualquier de tipo
1: de enfermedad pudiera ocurrir, eh, el estrés, dices el estrés. Que es la enfermedad, esa es la pandemia más grande que hay a nivel mundial, ¿no? Junto con la depresión, que van de la mano. Y tal vez esa sea la causa primordial del cáncer. Siempre hay un tal vez, ¿no? Hay una posibilidad siempre que exista. Si ahorita lo comentas como el estrés, pues, ¿qué me da el estrés? Pues quizá me da gastritis. Y si yo tengo una gastritis crónica, puedo tener una úlcera y esa úlcera puede malignizar. Claro. Entonces puede terminar siendo un. Cáncer y es que esa cáncer, es la ¿no? pregunta, fíjate. Y, es
0: la, y esa es una pregunta que yo te quiero hacer a ti y te la hago a ti, también, persona, que me escuchas. ¿Cómo es posible? que con el paso de los años, considerando que la tecnología, que la medicina ha evolucionado tanto, que cada vez haya más cáncer. La nutrición ha mejorado, en teoría. Eh, la, los mecanismos de prevención, la información en relación al ejercicio. Pues la información de todo, ¿no? Con tal de estar saludables, en teoría, ha mejorado, hay más tecnología, hay muchas más cosas. Hemos avanzado en, en gran parte de todo eso. Pero aún así, estadísticamente cada vez hay más cáncer. Tan solo se supone que este año en promedio, si no es que en 2022 hay más de 20 millones de casos de cáncer en el mundo y se proyecta que para el 2030, 2040 van a haber más de 30 millones de personas con cáncer en el mundo. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que está habiendo más cáncer cuando en realidad se supone que nos estamos cuidando más? Cada vez hay más, tan solo cuentas de Instagram, de salud, de nutrición, de ejercicio, de información, ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Es realmente la pandemia del estrés la que está provocando estos problemas y que no se le esté dando la importancia necesaria decir a ver qué tanto influye Directamente en el cáncer, en cualquier tipo de cáncer, en cualquier predisposición a, a, a una mutación, el estrés, el pensamiento, nuestras emociones, porque tenemos las causas que tú comentaste, que sí, claro, y Faltaba, son súper importantes.
1: Y falta una nada más para que no se pase: los, los carcinógenos biológicos, que son infecciones como virus, bacterias y parásitos. No solo comentarlo porque dijimos que eran tres. Claro. Pues Pero ahí sí, está. Ok, bueno, todo lo que comentaste es información. Hay mucha información, estoy seguro. Estamos en la era de la informática y todo. La tecnología. la tecnología está por todos lados. Yo puedo agarrar mi celular ahorita, sacar todos los diagnósticos que tú quieras y estudiarlos y leerlos. Informarme, malinformarme, desinformarme, todo. Te, te, voy, a, te voy a hacer eh, un comentario que para mí cambió mi vida. Cuando yo hace, hace dos años empecé con, con una tos muy, muy extraña y no, la, y no la lograba comprender. Para mí era una tos... Eh, como cualquier persona que se enferma una o dos veces al año de una gripita y se acabó bueno, en mi caso, siendo médico estudiando y, y en teoría teniendo la información correcta de cómo cuidar mi cuerpo noté que eh, bueno, finalmente se concluye que yo tengo una enfermedad autoinmune que estaba atacando mis pulmones y que esta enfermedad puede atacar a mi riñón y que de hecho la estadística de vida no es tan buena tiene un pronóstico medio sombrío y te empiezas a, a, a dar cuenta de muchas cosas, güero. La primera es, la información no es poder. Esa es la primera. Ex pueden existir millones de cuentas de personas haciendo ejercicio, enseñándonos cómo comer, eh, informando, pero eso no necesariamente lo lleva a mi día a día. ¿Por qué? Porque eso es salirme de mi zona de confort. ¿Mi zona de confort cuál es? Pues de la cual estoy acostumbrado. ¿La cual te llevó? De cierta manera a tener esa, esa, esa problemática. ¿no? En cierto punto. En cierto punto. A, a cada quien lo puede traspolar a su vida. Todos sabemos que fumar es malo, por ejemplo. Esa es información. Todos lo tenemos. ¿Por qué la gente sigue fumando, güero? Contéstame por qué la gente porque sigue fumando. No me importa para nada si me hace bien o me hace mal. Yo pensaría porque, o porque se siente bien. Digo, yo no sé, yo llegué a un momento y ya probé el cigarro y dije, ¿qué es esto? Esto no, bueno, no siento nada. No, no. Por esa misma razón es que la gente come muchas más calorías que las que su cuerpo necesita no hace ejercicio, eh, por esa misma razón está postrado y sentando en una computadora ocho eh, horas, diez horas, o viendo una película en vez de salir a caminar, por esa misma razón es que le doy a mi, la tablet a mi hijo para que se entretenga y me deje de molestar, se llama comodidad, güero. se escucha fuerte y feo, pero es la realidad, yo como médico, teniendo información, y la verdad es que yo creí que me cuidaba, pero había muchas cosas que faltaban, y el no, el, el darte cuenta que tienes una enfermedad que puede acabar con tu vida, sea cáncer o sea cualquier otra enfermedad, te hace recapacitar y decir, ¿qué tanto estoy realmente aplicando esta información que existe? Porque esta información existe no de ahorita, existe de muchos años atrás. Hay muchos esfuerzos de muchas personas emitiendo información sobre cómo alimentarnos, sobre, sobre cómo hacer ejercicio, los beneficios de hacer ejercicio, los beneficios de, de controlar nuestra mente, nuestra espiritualidad, etcétera, 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 pero que no aplicamos. Por lo tanto, no. no va a tener ningún efecto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay más cáncer? La respuesta, pienso yo, es, ¿qué tanto aplicamos? Lo contesto con otra pregunta. ¿Qué tanto aplicamos toda la información que conocemos?
0: Y le agrego yo con otra pregunta.
1: ¿Qué tanta importancia le damos al
0: estrés? Porque, por ejemplo, un médico... Sabemos que vive una vida muy estresante desde la especialidad, la subespecialidad, desde que egresa y empieza a, a tener eh, eh, procedimientos quirúrgicos que sabes que la vida de una persona está en tus manos. Tu responsabilidad es grandísima y en ese hay un estrés. No me puedes decir que no hay un estrés porque seguramente hay un estrés y en esa exposición al estrés continúa diaria, de si me van a correr de mi trabajo, de si me va a regañar mi jefe, de si me va a funcionar este negocio, de que si voy a perder mi dinero, de que si le puse todo
1: mi patrimonio a Bitcoin. To <risa> todo eso, todo si, eso. Si me va a alcanzar para darle de comer a mis hijos, si si ellos están de salud, si mi hijo se enferma, el, todo lo que mi mente crea. Pero eso es lo que quiero concluir. Todo lo que tu mente crea. Porque muchas veces la realidad no es tan grave. Al final de cuentas, güero, todos estamos aquí por un periodo de tiempo transitorio, el tener un diagnóstico con una enfermedad terminal a veces es solamente saber cuál es la estadística o probabilidad de que yo muera en los próximos años pero no necesariamente es la realidad No. y a veces eso, ese pequeño tiempo que teóricamente me queda, lo paso sufriendo, creyendo en el miedo a la muerte, el que ya no voy a cómo voy a dejar a mi familia, qué es lo que va a pasar en vez de abrir los ojos y decir hey, aquí está mi familia hoy No sé y si aquí estoy yo aquí estoy sí. yo este... este es mi presente ¿qué hice yo
0: para llegar aquí y ahora ¿qué puedo hacer para llegar a donde quisiera llegar? exactamente y si no voy a hacer nada y si no puedo hacer nada ¿qué puedo hacer para disfrutar en la mayor medida
1: todo el tiempo que, que tengo restante de mi vida? que era el predestinado que íbamos a estar aquí ¿no? en cierto punto puede pasar puede pasar entonces bien eh la realidad es que el cáncer es una de estas múltiples enfermedades que pueden tener esta noticia y que no deja de ser algo obviamente intrigante conocer y saber que tenemos esta enfermedad. Creo que uno de los primeros paradigmas que me gustaría romper es que el diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte. Eso es importantísimo. El diagnóstico de cáncer es un diagnóstico como muchos otros. También podríamos decir, bueno, es que me diagnosticaron hipertensión. ¿Cuántas personas hipertensas no hay en el mundo? Ok, la hipertensión no es curable. El cáncer tiene muchas de ocasiones, si se diagnostica con tiempo, que es curable.
0: Bueno, a lo eh, para... mejor sí si es curable no lo sabemos.
1: Bueno, ahorita platicamos de eso. Pero la hipertensión como tal es controlable y puedo tener una buena calidad de vida, pero es algo que voy a continuar teniendo. Y que si no la controlo, finalmente voy a terminar o infartado o me voy a morir. Diabetes es lo mismo. ¿Cuántas enfermedades crónicas degenerativas no existen así? Y no las tomamos con la misma importancia. Tal vez cáncer es por el miedo que da a, a saber o escuchar o los paradigmas que, que existen alrededor de esto, ¿no?
0: La cosa es hablar un poquito de generalidades de todo esto y también hacer notar un poquito las inconsistencias que existen en el mundo en relación al cáncer. Y inconsistencia, cada vez hay más información y más acceso a la salud, pero cada vez hay más enfermedades crónico-degenerativas, cada vez hay más cáncer porque estamos hablando de cáncer y es algo que no se comprende. ¿Por qué la medicina no avanza en relación a esto? ¿Por qué no hay una cura específica, definitiva? Eh, bueno, si sí hay curas, ¿no? En relación a la quimioterapia te puede curar, ¿no? ¿Por qué recaemos del cáncer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos cambiando? que hace que recaigamos del cáncer? Uh -huh. ¿Por qué nos puede dar otro cáncer después, dentro de 20, 30 años, que es exactamente el mismo tipo de cáncer que nos dio hace 30 años? Y que en cierta manera, yo estoy siendo responsable de eso, pero obviamente es bien difícil decir, ay, yo fui responsable de esta situación en la que estoy viviendo, porque no somos conscientes y, y, y es difícil aceptar que yo mismo me estoy haciendo este daño a mi cuerpo, ¿no? Claro. Pero vale la pena recalcar y vale la pena preguntarnos eh, qué tanto está permitiendo la industria avanzar en relación tal vez a un tratamiento definitivo y menos tóxico para el organismo o en relación a una prevención definitiva o a una curación definitiva, tal vez, no sé, con una pastilla, con una inyección o con cierto tipo de inyecciones, pero que no sean tan tóxicas. ¿qué tanto crees que puede estar influyendo tú, Dani, y tu persona que escuches también, en, en, en estos
1: aspectos? Yo creo que entonces eso, la pregunta con la cual contestaría eso sería ¿qué tanto influye mi pensamiento, mis emociones, mi estado general interno, mi estado espiritual, en el desarrollo del cáncer? Porque esa sería quizá la sí. respuesta a todo eso. ¿Y? Porque todos los factores que yo mencioné, en cierto punto son prevenibles. Claro, claro. No, entonces, y sabes qué otra pregunta sería bueno hacerte y, y perdón ahorita que me decías y es una pregunta que, que nos podemos hacer todos yo ya tuve cáncer y me volvió a dar cáncer y me trataron y me quitaron cáncer uh -huh. y otra vez me volví a dar ok, entonces hay algo que lo está predisponiendo uh -huh. hay algo qué más, estoy haciendo yo claro qué hay dentro de mí en mi pensamiento porque ya me tomaron estudios de todo y estoy perfecto hay algo dentro de mí que no he modificado uh -huh. que tengo que trabajar en él para para poder cambiar esto? Y ahí entra la siguiente pregunta. Y es pregunta porque no tengo la respuesta. Si yo cambiaría eso, independientemente del tratamiento del cáncer, ¿lo pudiera curar? O es decir, si yo quito ese factor de riesgo, que ya sea algo que esté dentro de mi mente, de mi pensamiento, que me estresa de manera continua, que, que es el ritmo de vida que tengo, o que no es el camino correcto que yo debo de seguir, pero yo insisto en que debe de ser así. Si yo modifico eso, o lo entiendo, o empiezo a escuchar mi cuerpo y quizá muchos oncólogos se van a reír en mi cara de esto, pero falta el humanismo muchas veces en la medicina y es...
0: No, que no se rían de ti. No, no, que no. sean conscientes ¿Qué de tanto, eso qué tan, que lo
1: apliquen. qué tanto nos comprendemos en nuestro interior para estar manifestando uh -huh. en nuestro exterior el cáncer. Y fíjate
0: que es algo importante porque... Bueno, ahorita voy a decir eso, pero hay algo que también me gustaría agregar a lo que dijo Dani. Pregúntate ¿cuántas veces en tu día tienes una respuesta de estrés? Cuéntelas. Al final de tu día Ponlas en una libreta. Dije, ah, me estresé en el tráfico. Me estresé cuando hablé con esta persona. Me estresé cuando me peleé con mi esposa. Me estresé cuando me peleé con mi novio. Etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, apúntalas. Y haz un recuento en tu vida de cuántas veces tienes exposición a estrés en tu día. Claro. Y entonces, súmalo a lo que está diciendo Dani y date una idea de la integridad y la manera en la que estás viviendo. Y claro, no significa que vas a tener cáncer, pero si lo tuviste, tal vez puedas tener un indicio
1: de por dónde viene.
0: De por dónde viene.
1: O si no lo tienes y estás llevando un ritmo de vida así de acelerado, existe la posibilidad, la pregunta es para ti, existe la posibilidad de que mi ritmo de vida me enferme independientemente de la palabra que le claro, que poner. Claro, claro, claro. De la enfermedad que pueda llegar a ser. Y ahorita que lo comentamos se me ocurre, eh, me acordé de dos libros, ¿de acuerdo? Uno que se llama, eh, de hecho este libro me lo recomendó un neurocirujano hace algunos años que se llama El buen doctor. Y este libro es de un neurocirujano que en su residencia le diagnostican cáncer de pulmón. Y él, pues en su residencia, es decir, estamos hablando de que es una persona que ha estudiado pues básicamente toda su vida por llegar a ser neurocirujano, concluir y, y poder empezar a, a ejercer su vida apenas y en ese momento le diagnostican cáncer y le dicen el cáncer de pulmón, que ahorita hablamos un poco de estadísticas, pero es de los más agresivos, de los que más mortalidad tiene y de los más frecuentes también. Le diagnostican cáncer de pulmón y acaba de tener un bebé. No les voy a exponer el libro, se los recomiendo. Es una persona que escribe un libro durante y, y nos explica todo lo que tuvo que enfrentar, aún siendo médico, en relación a todo esto. Porque la verdad es que la etiqueta que tengamos, el título que tengamos, eso no importa. El tener una enfermedad que pudiera ser terminal, te lleva a lo más nato y esencial de tu ser independientemente del título que tengas, de quien te hayas convertido, de la cantidad de dinero que hayas creado en el mundo. Termina importando un nada, pepino. Eso. Exacto. Y te lleva a lo que creo yo es realmente importante, que es conocerte a ti como persona. ¿Qué quieres hacer aquí? Ese es uno. El, el, el buen doctor. Recomendadísimo. Lo pueden conseguir hasta... En cualquier En, parte. en, en cualquier parte. Y el otro libro eh, que les quería recomendar en relación a esto. A ver, ya se me fue. Eh, bueno. Ahorita me acuerdo, seguro me acuerdo porque lo tenía aquí en la mente, pero bueno, eh, seguimos Cuéntame un
0: poquito así de forma rápida porque quiero retroalimentar eso que vas a contar, ¿cuáles son los cánceres más comunes? ¿Cuáles son los tipos de cáncer? Lo que sí sé es que hay más de 200 tipos de cáncer y seguramente cada vez se descubren más y cada vez se van a descubrir más
1: Definitivo. Pero bueno, bueno, aquí hablando de cáncer, pues puede el cáncer darte en cualquier parte del cuerpo, en cualquier órgano que tenga una replicación celular y que pues hay una mutación y, y listo. Así es que tipos de cáncer pues puede haber una infinidad. Los más frecuentes, eh, la estadística que tengo 2020, eh, mama, uh -huh. cáncer de mama, en el 2020 había 2.26 millones de casos. Pulmón, que es el que platicamos. Es rato? de lo que comen las farmacéuticas. Es <ríe> del platicamos. cáncer de mama. Ahorita platicamos de eso. 2.21 millones de casos, colono rectal, 1.9 millones de casos, de próstata, 1.4 millones de casos, de piel, 1.2 millones de casos, y de gástrico, 1 millón de casos. Y de los cuales, importante comentar, los más agresivos son pulmón, colono rectal y hepático. Anteriormente. Mama era uno de los principales de mortalidad, pero como platicábamos al principio, perdón, ha cambiado el tratamiento a tener muchísima más expectativa de vida y curación, ¿no? Pero bueno, de manera general, 2020 es la estadística, bueno. Fíjate que es bien interesante porque sin duda
0: hay algo que está pasando en nuestra sociedad, hay algo que está pasando con nuestras mujeres, hay alguna manera en la que estamos viviendo en que, que, que que nos está o las está predisponiendo a que esto suceda. Mm. Pero nadie se está preguntando el trasfondo de esto, qué está pasando realmente, que este tipo específico de cáncer está sucediendo tanto. Y yo tan solo puedo decir de mi familia, mi mamá, dos tías, una prima. Y la pregunta es, y si, y si que queremos que mi mamá venga a platicar, eh, aquí al podcast un poquito de Es su, una
1: invitación formal, señora. De, de, de,
0: de su experiencia en relación a esto, porque a mi madre le dio el mismo tipo de cáncer en diferente tiempo. Creo que uno le dio cuando yo estaba en la secundaria, a los 20 años le dio el mismo tipo de cáncer. Y estoy seguro que mi mamá se preguntó, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? ¿Que me está pasando exactamente lo mismo que ya me pasó? ¿De qué manera estaba viviendo yo? Y es lo que se tiene que preguntar también eh, la, la familia de mi madre, que también es mi familia, de qué manera estoy viviendo, qué estoy haciendo para favorecer mi genética. Porque tú uno puede tener una predisposición genética, pero no es una garantía. ¿De qué manera yo estoy favoreciendo que mis genes, eh, vamos a decirlo entre comillas, tóxicos o cancerígenos, se estén activando para provocarme una enfermedad? Yo estoy haciendo algo sin duda para que esto suceda. Y esa es... Y esa es la, la pregunta y la cuestión. Y, y, y lo recalco, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Ok, de pulmón tal vez porque hay un alto nivel de, de tabaquismo en el mundo, ¿no?
1: Y los eh, tóxicos en el ambiente en general. ¿no? También,
0: contaminación, cada vez hay más coches, cada vez hay más gente, cada vez hay más industrias que no están reguladas, etcétera, etcétera. Pero algo está pasando y vale la pena cuestionar y vale la pena que todas las personas nos lo preguntemos, investiguemos, pensemos, filosofemos, nos fumemos, o sea, en el aspecto de, de, de cuestionarnos qué está pasando eh, con tu prima, con tu tía, de qué manera está viviendo. Y estoy seguro que las personas que han tenido un cáncer de mama saben dentro de ellas que hay una manera en la que viven, que hay una manera en la que sienten que les ha favorecido esto. Y yo sé, sé, o sea, lo sé. De directamente, es así. Y no solamente por mi madre, lo sé por otras personas que me lo han referido y me lo han contado, que estas personas sabían que habían vivido de una otra manera y que había un aspecto emocional muy importante que contribuyó. Y si le atañes todavía el componente genético, pues casi casi es, venga chepacá cáncer porque este,
1: Oye, y, quiero que estés aquí. Y, y entiendo, ¿no? Y, y eso lleva pues un estilo de vida etcétera, etcétera. Pero mi pregunta Cuero es, ¿qué pasa con los niños? En este caso. Fíjate que digo, porque esa es otra pregunta que valdría la pena investigar, mm -hmm.
0: pero no se investiga. Solamente se investiga el tratamiento. Solo se investigan nuevas maneras de tratar, pero no se investiga cuál es el trasfondo. A lo mejor sería preguntarte qué tanto afecta el entorno, que ya sabemos que afecta al feto, ¿no? El entorno, pero qué tanto puede predisponer el entorno estresante a, a mi bebé como para que pueda padecer un cáncer eh, infantil. Claro. ¿Se sabe? ¿No se sabe? Sinceramente, no lo
1: sé. ¿Se estudia? ¿No se estudia? Sinceramente, no lo sé. O si tuviera, y, y es una pregunta, no si tuviera que ver la herencia en relación, no nada más en la parte genética, que sí, bueno, claro, ahí transmitimos nuestros genes y pues obviamente años y años de generaciones atrás de un proceso de vida que puede modificar los genes y que pues le podemos llevar a evolución si tú quieres, pero influye esas energías, negativas o qué sé yo, ese tipo de energías a predisponer a que las nuevas generaciones puedan tener enfermedades de este tipo de manera más temprana, sin ser tal vez aún conscientes, ¿sabes? Sí, sí, Esa sí, es sí. mi pregunta, porque tú me dices, ok, es que yo he vivido de tal manera que definitivamente casi casi era pues, una probabilidad altísima que yo tuviera este tipo de enfermedad, pero ¿qué pasa con un bebé que... que que está sufriendo o que está pasando por este proceso de, de tener cáncer y, y, y algo. Y ahí me surge a mí la siguiente duda. Y se va a escuchar difícil porque yo no puedo imaginarme sin mis hijos. Pero a veces pasan cosas que no logramos entender, uh -huh. pero que nos abren, la, nos, es una puerta al entendimiento. Al despertar. Al despertar. ¿No? A veces suceden cosas... Que tal vez en mi núcleo familiar existía un pésimo ambiente, una, una situación de abuso, de maltrato de alguna u otra manera y a veces viene una criatura tan indefensa y que le diagnostican ciertas enfermedades y que eso integra a la familia. ¿Cuántas historias hay de esto, bueno?
0: Muchísimas. Y, y de despertares y de cambios en tu vida. Y, el, y entonces, en el siguiente episodio te va a contar una historia de alguien y es algo y es una, un gran ejemplo de lo que me acabas de decir. No en un infante, pero sí en una persona.
1: Pero sí es increíble cómo a veces hay cosas que no entendemos y que son planes de, pues del mismo de la misma existencia y que eso cambia el resto de la vida de las otras personas que estaban en ese núcleo familiar, ¿no? Y es que. Es importantísimo y si ahorita a
0: lo mejor nos escucha un, lo voy a decir así burdo, un oncólogo negativo, eh, fundamentalista de la ciencia o una oncóloga fundamentalista de la ciencia, van a decir, ¿de qué están hablando estos tipos? Están estúpidos. Esto es lo que dice la evidencia de los artículos y esta es la causa específica del cáncer. Pero yo te invito a que realmente contemples y busques más bien respuestas para poder ayudar a tus pacientes, no para poder alimentar tu ego, porque tu ego es, yo te curé, pero no, tú no lo curas, tú le das al cuerpo ciertas herramientas para que el cuerpo haga lo que le corresponde, si el cuerpo no se quiere curar, si tienes demasiado enferma en la mente, el cuerpo no se va a curar, eso es un hecho, y a veces el cuerpo se cura con el médico, sin el médico y a pesar del médico. Oh. Y eso es un hecho y ese médico no me lo puede refutar. Bueno, a menos que tenga demasiada arrogancia como para decir que solamente se cura porque él lo hace. A ver, el médico juega un factor fundamental. Si un médico te condiciona a decir te vas a morir, es eh, súper importante el efecto que tiene en ti. Y eso se llama el efecto nocebo. Si un médico te dice sabes qué, yo te voy a ayudar y es casi un hecho que te vas a curar te puedo apostar que esa persona le puede llegar a ir muy bien. Y no le puedes garantizar, porque al final de cuentas no hay garantías. ¿Pero por qué si garantizamos la muerte y no garantizamos la vida? Mm. Esa es una pregunta. Si no hay garantías en ningún aspecto en la medicina. Y más que cada cuerpo es diferente, cada metabolismo es diferente, cada persona es diferente, cada persona siente diferente, cada persona siente, eh, piensa diferente.
1: Los... Claro, ahí para, para esclarecer, garantizamos o decimos la muerte, porque digo, eso es una garantía. ¿no? Es el, pero,
0: pero el pronóstico de Exacto. es a
1: lo que me refiero. A lo que te referías era en tiempo, ¿no? El tiempo de, no, es que la estadística dice esto, la probabilidad de que... Pero no garantizas la curación. Exacto. ¿Y sabes qué? Es que
0: puede ser que te cures con esto, mm -hmm. pero yo no sé. Mm -hmm. Ah, pero sí sabes cuándo te vas a morir. Exacto. ¿Dónde está la congruencia en eso? Bueno,
1: es... ahí tal vez muchos dependerá de cómo practique, haga la práctica médica cada uno de, de los especialistas en esta área. Eh, y la realidad es que, pues, es, es difícil... Eh, pero creo que sí estamos en un punto en el cual la ciencia ha hecho a un lado la humanidad o el humanismo de alguna manera. Y el mismo autor del libro que, del quote que dijiste de, de El futuro de la humanidad, que es de hecho un psiquiatra, uh -huh. o sea, es un médico con una especialidad en psiquiatría, eh, en este libro pone las matemáticas, la física, la química, deberían unirse con la sociología, la psicología y la filosofía para construir una ciencia humanística capaz de producir herramientas que realmente modifiquen el mundo. Entonces, es así,
0: es así. A final de cuentas hay que considerar nuestras opciones, nuestras herramientas, y nosotros eh, como personas somos las que tenemos el derecho y la decisión de nuestras vidas, de cómo queremos tratarnos, y no me refiero a un tratamiento ante una enfermedad, sino de cómo te queremos tratarnos para prevenir una enfermedad. Y si quieres, Dani, para cerrar este, esta parte del episodio, quiero comentarte unas sugerencias, que eh, leí en un libro muy bueno que se llama Mente sobre medicina, eh, que se lo recomiendo a cualquier persona que quiera saber un poquito más de todo esto, del efecto nocebo, del efecto placebo pero hay varias recomendaciones en relación al médico y de cómo debe tratar a su paciente que va en complemento de lo que me estás diciendo no nos hace falta más humanos y más sanadores y tal vez menos médicos, tal vez sería una manera de verlo integralmente escucha a tu paciente realmente ábrete a entender las posibilidades de su paciente y lo que está haciendo y lo que puede hacer. Contacto visual. Mira a tu paciente a los ojos cuando habla. Realmente intéresate por lo que tiene que decir. Calma, tranquilidad. Eso es lo que debes tú transmitir a la persona que acude contigo. Consuelo, por supuesto, ante cualquier noticia negativa, ante cualquier situación que puede ser catastrófica, consuelo, presencia. Eh, invita a tu paciente a que sea tu socio, a que sea tu socia en la elección del tratamiento que vas a tener. Porque la medicina, aunque quisiéramos, no tiene todas las respuestas. Aunque quisiéramos, no tiene todas las soluciones. Tiene opciones y es una opción. Y no deja de ser el pilar de, de la salud en, en, en nuestra sociedad. Evita juzgar lo que hace o no hace tu paciente. Más bien, aléntalo a que haga lo que sabes que le puede servir y déjalo o ayúdalo a que deje todo lo que no le sirve. Si es que realmente estás considerando la parte integral. Educa, pero no dictes. Escoge bien tus palabras, especialmente esto es súper importante porque tus palabras pueden afectar o pueden ayudar a tu paciente a sanar. Confiar en tu intuición en relación a sus pacientes, respeto, darle seguridad a tu paciente de que no está solo en este proceso o que no está sola en este proceso independientemente de que tenga o no a su familia. Ofrecer esperanza porque tú nunca sabes si ese paciente es la persona que se puede curar y que puede ser la excepción de la estadística. No lo sabes, no lo sabemos, y eso es un hecho. Ofrecer un alivio al estrés, porque normalmente vamos al doctor y nos estamos predispuestos a que nos dé una noticia negativa. En realidad debemos buscar la manera de, ok, si pueden haber noticias negativas, pero buscar la manera, como le dije, de dar las noticias y de ser un pilar de paz y de sanación, no un pilar de estrés y de maltrato. Eso es unos pequeños números de cómo podemos ayudar y cómo podemos mejorar como médicos y en general como personas en relación a cualquier tema, a cualquier parámetro y especialmente
1: enfocados a lo que estamos hablando, que es el cáncer. Si las poderosísimas compañías farmacéuticas dependen de la existencia de enfermos para vender sus productos, ¿cuál es el interés que ellas tienen en desaparecerlos? Recuerda, lo único que existe es el aquí y el ahora.